0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是坚定的主题公园爱好者未央。大家好，我是忠实的烟
1: 花爱好者蔡小阳。<笑><笑>这是我们限定之桥的新一期节目，嗯，然后今天，对，我们今天要聊一下主题乐园，聊一下我们遍布在全球各地的快乐老家，
0: <笑>特别不容易、啊。自从孙奶之前去过迪士尼之后啊，就一直念念不忘这个话题，<笑><笑>我们一直没有来得及聊，今天终于终于可以聊快乐老家了
1: 。对，我从一个就是不能理解主题乐园和普通的公园有什么区别的普通游客，现在已经变成了一个主题乐园的爱好者，嗯、质疑他，赞
0: 同他，成为他。<笑><笑>
1: 我现在已经励志啊，我走遍全球各地的迪士尼。嗯，嗯
0: 我们到处走走，用了新的分支。<笑>对，
1: 然后这个其实也是，主要是源于我去年年底的时候，嗯，趁着这个上海迪士尼疯狂动物城开城，然后我去了，呃，第一次去了这个我人生当中的第一个迪士尼主题乐园，嗯，然后一下就陷进去了，就再也出不来了
0: 。对,<笑>对主题公园有极大的改观，对吧？嗯
1: ，对，就是特别的，就是对于我之前去过三次呵呵北京环球影城之后，<笑><对>有了极大的改观。<笑>嗯，对，所以今天。想跟大家也是一起分享一下，就我们呃，就是以前之前去过的这个迪士尼的一些体验，然后聊了一下之后，才发现原来啊、嗯呃，就是未央和那个蔡伟阳都去过 N 多次迪士尼，而且去的都是不一
0: 样的地方的迪士尼。嗯,嗯，我主要还是去的亚洲这几个吧，东京迪士尼、东京迪士尼海洋公园，然后还有香港迪士尼，对，嗯、然后还有圣地。嗯嗯
2: ，我是去过两次东京迪士尼，然后去过一次。迪士尼的老家奥兰
1: 多，迪士尼<笑><笑>就倒到了老挝去了。<笑>对，嗯，非常羡慕蔡晓阳去过迪士尼的老家，对我们一会儿也会在节目里面跟大家一起分享一下。然后那就是呃，我先跟大家就是讲一下就是疯狂动物城吧，因为也是新开的一个主题园区的一个部分。嗯，特别好奇，特别想去，还没去过呢。嗯，然后那个疯狂动物城呢，非常非常小啊、呃，就是那个非常非常小，<笑>非常非常小，就是在那个城里面走呢，可能大概不到用不到五分钟的时间吧，你就走完了啊<哈>。嗯、但是那里面就是怎么说，信息密度。信息含量信息量非常非常的大，它基本上就是复刻了那个动画电影里面的每一个细节。哇塞，每一个、嗯、对每一个细节。然后你进去城之后，就是绕完这个大棚啊，绕完这个大棚之后进去，然后你就能在路边看到各种各样。就是带着动物的这种标识，然后之前我们也在这个小红书上分享过，嗯,嗯、呃、就是有这个呃食草动物的这个标识，说你不能随便乱吃草啊。然后你看这个就是各种啊、呃、交通的信号灯上面啊、呃，然后还有这个地上的这个交通的呃就是斑马线啊，呃嗯、都是分了这个大型动物和小型动物啊、呃。然后停车位也是有不同的，然后包括在那个就是社交媒体上非常火的那三个不同那个。就是大小不同 size 的那个椅子也都是、嗯那个、椅子，对,嗯、对对对，啊、嗯，然后我们还能看到就是呃朱迪进呃动物城的时候，他下车的那个火车站的那个外观，嗯，然后在火车站的外观，就是在外观那个外面的楼下，嗯、呃，就是呃那个尼克和朱迪和大家见面招募新警员的地方，<塞>就跟他们互动的地方，嗯，然后也能看到很多就是呃包括像那个呃就是教父呃我们的那个 Big 先生，呃、对嗯，对大先生。他开的这个就是周边的店，然后门口是很大的这个北极熊来那个做这个，呃，门卫保安，嗯、呃，然后还有包括像嗯、呃，就是长颈鹿的汽车，他们的专用的那个公交车， oh. 这些都有复刻，然后但是就是真的非常非常的小，但是就是你会觉得根本看不过来。嗯，就是每一个细节你都想看到，然后就还有它有那种小型的啮齿动物，然后他们的那个门、他们的银行，然后基本上就是百分之百的复刻出来了。那你能进去吗？<笑>进不去，只能就趴在地上里<笑><笑>看一看。对，然后就是呃，虽然城很小，但是呃，就是细节特别的多，你在里面逛起来，每处都能发现一些彩蛋什么的。嗯、所以其实呃，我做完那个热力追踪出来之后，在那个城里面可能得待了有。至少一个半小时吧，然后五分钟
0: 的路程，你待了一个半小时啊？对
1: ，就是你照相吗？就是你在各个地方你去看吧，<笑>你就会找到很多很多这个不一样的那个细节的东西。嗯,嗯，然后还有一个待为什么待了这么久时间，还是要等这个动物城的表演？嗯，他、嗯、们有一个有一个就是动物城的居民楼，然后就是他可能比如说八点二十、嗯，他会有一批。居民出来表演，然后呢，那个呃，九点二十会有一个，他就每个小时的二十二十第二十分钟会出来表演，我当时就排了。呃，我逛完所有的细节之后，在那儿等了大概两次吧，嗯,嗯，然后看到不同的就是居民出来，然后我第一次非常幸运的就等到了那个闪电先生。闪电<笑>、嗯、先生唱歌啊，真的是拖别人后腿。<笑>对，然后还怎么能跟着跟着别人节奏唱歌呢？<笑>就是别人唱完了他才开始唱，<笑>他有一个 solo 的环节。<笑>嗯，对，然后很多人都会在这个居民楼的那个楼底下等着大家出来打招呼，然后看他们应该是大、啊。大概有至少。就是有我看那个社交媒体上啊，有说至少八段不同的剧情，然后它不是每一个整点出来的都是同样的居民或者是同样的故事情节，嗯，然后我遇到的那个有一个情节是他是唱歌，大家一起唱歌要参加歌唱的比赛，嗯,嗯，然后还有一个就是大家好像是有点记不清了，就是解决一个邻里之间的这么一个矛盾啊、哦，他设
0: 计了很多互动的小段子，嗯、对对
1: 对，都是这些不同的居民来演，他可能没有跟游客有互动的，嗯嗯嗯但是是他们有自己不同的。小剧场的，嗯嗯，然后呃，就是对，就是在那里面，反正逛了很久，我觉得一点都不会觉得无聊，嗯，然后就是真的是呃眼花缭乱。
0: 嗯、哎，我想问，你那里面有卖吃的吗？有
1: ，但是过于但是过于就是就是昂贵了。<笑>然后你买的那个大棉花糖嘛，就是跟大冰棒似的那个，好像听说是个棉花糖的那个吃的。啊、呃。对，但是我没有买那个，好像那个不是在外面，就是它。他卖吃的地方都是其实是在那个路边街边的小摊的那种感觉，那个大的棉花糖是要进到商店里面去买的，好像，嗯、哦哦，然后那商店也是排队排很长，所以我就没进去。然后，但是跟我一起去的一个那个朋友呢。他呢，就是去排了那个转转冰棒，嗯，排到他的时候就退出来了。嗯、我问他你怎么退出来了呢？你排到他的时候退出来了、啊，你为什么不买呢？然后他说太贵了，我实在是买不起，我就想拍个照，但是人家跟我说不买就不能拍照，<笑><笑>然后就退出来了。我说你怎么好意思退出来了呢？我说我，他说我戴着口罩呢<笑>哎。哎，我能问一下多少
0: 钱吗？那冰棒？
1: 那个冰棒是。呃，六十还是八十，我忘了。嗯，就是很小的，就是大家在网上看到的那个，其实就是一个就是手掌的大小，大概是那么那么多。嗯、狐狸可真能赚钱呐、啊！<笑><笑>对，但其实说是伊利兵工厂的
0: ，<笑><笑>这段是不是也掐了？<笑>这也不知道是,不是算人家植入广告，<笑>还是算 diss 人家呢？<笑>
1: 嗯，对，然后还是特别特别有意思的就是这个是整个城的它的这个建筑啊，嗯，然后它有很多小的细节，很多呃，就是设计精心的这个小剧场的互动在里头，嗯、呃，然后动物城里面它那个园区里面只有一个游乐设施，就是我们看到的那个，就是在网上看到的热力追踪，嗯、呃、嗯，然后热力追踪其实讲的就是我是新招募的警员，嗯、呃，然后我要和这个呃那个尼克和朱迪一起去抓呃。东奇阳就是冒充夏奇阳，随着他们跟着那个尼克和朱迪一起出动，然后去抓捕他。嗯，在抓捕的过程当中，就是会看到就是很多这个呃电影里面的很多人物和一些细节，包括我们还看到了这个就是自然俱乐部里面没有穿衣服的。就是练瑜伽的大象跟河马，<笑>然后
0: 它是一个呃很刺激的设施嘛，还是那种就是一个坐一个小车去看故事啊
1: ？呃，它其实呃你要说刺激，那肯定不是像过山车的那种，或者是海盗船的那种刺激，嗯、但是也非常的就是带感。它其实就是一个呃，就是就是一个它的路面全部都是平的，我不知道我不知道那个专业的术语是什么哈，嗯，它应该是有一个专业的一个就是这种。这种游乐设施的类型，好像是暗黑骑士还是什么？嗯,哦、嗯，然后，但他但对我来讲，好像
0: <是>上一次在那种什么节目里头，头好像讲过，讲过嗯嗯,
1: 嗯，对，但但对我来讲，非常就是。呃，意外的是，非常惊喜的是，就是一般我们会看到你坐这种小车，它其实应该是有一些轨道的，嗯，嗯它完全没有，嗯、它就是平路，就是你看不见、嗯，对，平路，然后车在上面开，然后速度很快，它有各种各样不同的这个啊、呃、故事的景别、哦、场景，你可以去去穿起来，然后去追捕这个东齐阳。我觉得要是坐着车特别沉浸的话，其实也还挺刺激啊，是挺刺激的，就它有一段就是就带入你就是那个警察，就还挺刺激的，我觉得。<笑>嗯，对，然后它有一段。二是，呃，就是追捕到最后的那个呃最后一个环节了，就是东七阳跑进了这个动物城，然后他们要开着警车就去疯狂的去追捕他，然后在那个动物城里面开着车来回穿梭，然后还有一段就是车开得非常快，然后还转了三百六十度。你在那个呃电影里面看到的是转了三百六十度嘛？我们坐在车里面，其实我们就是普通的正常的这个运行，我们不会像过山车一样的，就是我们会跟着转，它全是靠。靠屏幕和就是它，你四周的这个屏幕和你那个车的那个速度，然后来去做配合，然后那个感觉就真的像我好像跟着车一样转了三百六十度，就给你一个视觉错觉的那种感觉，是对对。然后我出来之后，我就我就跟我朋友说，我说我感觉自己像拍了一场电影一样，就是非常的刺激，嗯，然后呢，非常非常的好，呃，就是有意思，嗯，然后所有的人物都出来了，然后最后那个那个他还会在就是要出去的时候，他会有一个呃尼克和朱迪做的那种呃，就是人偶。但是那个人偶就是呃，他不是像外面就是有这个演职人员扮演的，他是那种就有点像我不知道应该怎么说，就有点像木偶，但他不是那种木偶提线的，他就是自己在那可以动的。然后。做的那个呃质感非常的真实，就好像你是在看那个电影里面的这两个，这两个警员，然后会停了很长一段时间，这两个警员告就是在夸你，你做的有多棒啊，你帮我们一起抓到了东西啊。然后我记得我那一场大概是停了有差不多一分钟的时间，听他们跟我们讲，然后你就有时间可以去看他们就是制作的那个细节， oh. 嗯，然后你就看那个毛非常的细腻，非常的真实，然后他们所有的动作，然后包括眼睛，包括嘴巴。然后和这个嘴型和你的这个旁白去配合，也都非常非常的巧妙
0: ，嗯、就是非常的统一一致。嗯，这个应该肯定是给迪士尼乐园单独制作的一段动画了，对吧？嗯,嗯片子里面肯定没有。<对>嗯,嗯
1: ，片子里是没有这个剧情的。嗯，就专门是对这个主题乐园去做的，所以我就觉得非常的惊喜，因为毕竟嘛，我不是一个主题乐园爱好者，我以前没有见过世面。对，然后做完这个热力追踪之后，就觉得，嗯、呃，不愧是迪士尼，就不愧是造梦的地方。嗯，然后我们出。出来之后，就是二话没说又做了第二遍。嗯，<笑>然后那个让我
0: 想起来我小学的一些玩过山车的时候的这种体验，
1: <笑>就是你会觉得嗯，就是没过瘾，嗯，然后你会觉得有一些细节我可能没看到，然后还想再看一次。那你去的时候应该排大队吧？嗯、呃，对我去的时候是我是他是十二月二十号开城嘛，然后我是月底的时候去的，所以那个时候还是呃人非常非常多的一个状态。嗯、呃，但我我是那天。顶门入的园，就是他是八点半开园，嗯、然后我八点半就去了，然后跑了一个一千五百米<笑>直，直冲直冲疯狂动物城。所以，呃，我们入城的时候，因为去的早，嗯、呃，入城就是人比较少，嗯、呃，入城他可能大概花了三十到四十分钟左右，嗯、呃，然后排这个第一次排第一遍呃热力追踪的时候，可能也是花了四十到五十分钟，嗯、呃，然后第二次再排就是。可能也是差不多的时间，但是就不会觉得等待有那么久了。嗯，我还想再说一下，就是，呃，在排队的过程当中，嗯、呃，就是他的这个沉浸感做得特别的好，就是他会有这个园内的广播嘛，然后提醒大家要怎么按遵守秩序啊，然后要怎么样去啊、呃、排队往前走。他就说的是，啊、呃。那个警长不喜欢磨蹭的警员，<笑>嗯，对，你快点跟上。对，就是他把所有的游客，他不，他不叫游客，他就是都是叫新进警员。<笑>嗯，然后呢，呃，我们再去排队的时候，也是会进到他的那个警局里面的。他是排队的时候，他会为了啊、呃，就是让你不觉得无聊，他会有各种各样的场景的设置嘛。然后我们是进到了那个他的那个排队的场景设置是警局，然后你在警局里面就可以看到豹子先生，他在前台，然后他给你打招呼，给你。合影啊什么的，它是一个做
0: 的食物，然后能动的那种机关嘛。对,对对对，哦、
1: 嗯。然后呢，那个你再进去之后，就能看到那个警局每个人的办公室。嗯，然后呢，也有那个尼克和朱迪的办公室。然后你有尼克都有办公室<笑>他还是那一周的优秀警员呢。<笑>对，然后墙上都是各种各样的这个所有的警员的照片，就做的非常像是一个真实的一个警局。嗯，然后也有那个就是市长。嗯，然后也有你今天抓捕的这个就是呃罪犯，嗯，然后呢还会进到那个监狱里面，嗯，监狱里面就是他会。一到入口的时候，就是有那种监狱，就是罪犯拍照的那种格尺，对，很多人都在那拍照，然后还有各种各样的牢房，这个牢房也是不一样的，有给那个就是啊、呃、大型动物。很
0: 多人在那拍照，是指游客可以在那拍照对对对，哦、因为他就在排队的过程
1: 当中，哦、嗯,嗯，然后就可以拍照，呃，然后他除了这个，就是我第一次去进去排队的时候，我只看到了那个大型的动物的，比如说北极熊啊，然后那个像那个豪猪啊，他们的那。种。种那种牢房，然后等我第二次再去的时候，我在网上看，我就发现上面还有一排小小的啮齿动物的牢房，就一个小格子<笑>一个小格子的，嗯，对，就是很多很多细节，你可能每次就是常去常新的那种感觉，嗯,嗯,嗯,嗯，然后呢，嗯、呃，他们也会有很多，比如说电影里面我们讲那个就是做那个嚎叫花子弹的那个山羊的牢房，然后在上面他还讲说那个我非常的就是痛恨那个绵羊绵羊副市长啊什么的，<笑>对，就是都是有很多的这些结合，然后。做的挺逼真的，就是你排队的时候其实不会觉得很无聊，嗯，对。然后你在进入到热力追踪之前，他会看到那个牛局长，也是做了一个食物，这但是这个食物它是可以自己，就是就像你说的有机关，它可以动，可以讲话，嗯、然后可以转头什么的，但是你不会觉得呃很卡顿。就是还是很流畅的，我觉得也是应该有特别的这个呃工艺和技术的，嗯，然后他在你进去热力追踪之前，告诉你你这次要抓捕的是谁，然后你一定要协助那个朱迪和尼克，嗯，要把这个罪犯抓回来，嗯，然后就一番训话吧，就是行动前的动员，嗯、对，然后我们然后再进到那个真正就是你可以看到那个热力追踪小车的那个地方，就排队的最后的环节了，然后那个最后的环节就是我们去的时候，其实就是已经发生了那个小孩挑车的。那个事情、哦、个事情之后了是吧？然后我们也是在那个就是上车之前，他有一面墙上面贴的那个警示，就是说请把小孩放在中间坐。嗯，<笑><笑><笑>对。然后也是觉得就是，嗯、呃，做这个运营也是压力很大，嗯，然后也需要有非常非常多的这种呃技巧。然后包括我们在排队的时候，他那个园内的通知说，通知那个就是警长不喜欢呃就是呃磨蹭的警员，然后也不喜欢调皮捣蛋的警员。嗯，就是对，也不喜欢，<笑>你<的>对你的不、嗯，不喜欢淡淡《铁雨导弹》的小警员，就是他会用很多，就是还挺符合这个他打造出来的这种童话世界的感觉，但是能还是希望能够提醒你去遵守秩序，嗯、我觉得这个也是非常用心的
3: 。嗯，嗯对
1: ，呃，我记得当时我在奥兰多的迪士尼里头，因为它
2: 有五个园奥兰多的迪士尼，好、哦、特,特别厉害。然后、嗯，嗯，然后它，所以他每个员分特别细啊，然后就一些奇奇怪怪的，就是一般迪士尼没有的项目。然后我觉得那边做的沉浸感特别好的这个项目，就是当你开始的时候，他就会先让你输入，呃，你是从哪儿来的。嗯，我就输了一个北京，然后他会拍你们俩的头，然后之后整个这个项目做完之后，他会出一个电影儿。这个电影里就是有两个带着你们俩头的这个小人儿坐着飞机然，然后经过了各个地方。然后我觉得可能是因为我输了北京，他最后还飞越了长城。嗯。然后最后一路飞到外太空，<笑>对，然后对对对，然后然后最定制化的就更逗，就是当我们从那个项目都出来了，它后面外面的大屏幕是一个世界地图，然后这个世界地图会显示你们所有人的头像，就是从你的家乡飞到这儿来，然后因为我们是北京，啊啊、因为对，因为人家都是美国人，所有人都是从美国
0: 的各地飞吧，我们是从地球的那半边儿。他是识别了你说的地址，然后特意给你画了一个新的路线，是吗？对，我觉得是这样的，因为我也看不到别人的，所以我觉得我这应该就是这样。<笑>这是什么项目呀？还记得叫什么名字吗
2: ？啊，不记得叫什么名字了，因为那是一个科技感很浓郁的园就所有项目都有一些奇奇怪怪的<笑>啊，所以我觉得这个我印象特别特别深。嗯，
0: 所以 Open AI 学的是迪士尼，对吗？<笑>我觉得迪士尼乐园它给人的这种代入感和沉浸感啊，可能对于我自己来讲，不一定是从园区内才开始产生的这种体验。<笑><笑>你就是去的路上就已经有了<笑>。我比较印象深刻的那个触动我的点，是在还是在去东京迪士尼的这个过程当中。呃，上上迪应该也有它的那个城铁最后一段，应该就是一个迪士尼特快专线嘛。嗯。我记得印象非常深刻的是，我在去东京迪士尼的这个路上啊，最后一段是坐这个特快专线啊，当然这个专线就做的很好看，可能就两站地，它的那个扶手啊，然后整个那个窗户啊，做的都是米奇头的那个样式。但是我最打动我的一点是，当我坐在那个地铁上，我往下看，我路过了一个停车场，这个停车场里面用那种呃尖头的那种路障拼成了一个迪士尼头。呃、嗯，然后我就是从高空中过去的感觉，我觉得，哎呀，我已经穿越到了这个世界里，<笑>就我已经从三次元已经进入到二次元的世界了啊。然后除了这些硬件设施以外，我觉得这种环境里面的，包括演员，包括游客带给你的那种共情的气氛，是能让你更融入这个环境的一个不可或缺的一个因素啊。呃，我去过的这几家，我对比下来，我觉得体感最好的还是东京迪士尼乐园，因为东京的迪士尼它会分成两个园区，一个是迪士尼乐园，一个是迪士尼海洋公园海洋公园因为它的设施可能比较，嗯、呃，更大型一些，更适合大朋友去玩然后东京迪士尼乐园呢，它可能更梦幻，更。主题公园质感一些，啊，它虽然设施呃都是什么旋转木马呀呵呵，没有特别特别刺激的项目，但是它的整个，嗯，包括这种演员的互动感，包括像像酸奶应该最选的什么花车呀，然后游街的这种表演，他做的都是我觉得最精彩的。我印象最深的是，我刚一到这个园区当中，门口就排了两列长队，啊，我。然后我当时就在想，那这门口这肯定必须得玩儿，<笑>我我必须得赶紧排队，我第一个就得排。我就在那儿排，排了十分钟呢，这队伍就不怎么动啊。我说太耽误时间了。我那天也是八点多冲进园区的第一批，我就说那让我朋友在这给我站一下，然后我去前头看看。我估计人家都都不会往前看什么，人都老老实排队。我说我不行，我必须得前头看看这是什么游戏设施，万一不好玩我就不排了。结果走到。前头一看，发现是跟米奇和美尼在拍照，<笑><笑>是的，<我>每次拍照都是拍大队，对。嗯、<哼>然后我就想，啊、不行不行，不要用这些迷惑我前进的方向，<笑>我要直奔那些游乐设施。<笑>嗯、哎呃、说这些，其实我是觉得整个它里面的园区细节做的都非常到位，还有这种气氛啊。我当时记得看过一个华特迪士尼他的采访，它里面其实是讲到了说，呃，为什么迪士尼能给人这么大的梦幻。的感觉，呃，因为他讲，当细节无懈可击的时候，你就会开始相信这个梦是真的了。嗯，迪士尼先，呃，华特迪士尼他会把他的乐园的建筑细分成四个级别，最初初级的细节是可以远观的那种城市的轮廓啊，远远你就能看到这个梦幻的城堡。嗯，第二级近一级的细节是做出大致的车道和植被。有这种感觉吧？就是你会觉得这个里面这个园区，它是一个真实的城市啊、嗯嗯，它有它的适宜的温度，
3: 哦、<笑>就是通过植被来
0: 反映你这个这个当地的这个环境，嗯、然后还有这种车道，就代表它是一个现代化的，是一个应用起来的都市。嗯，然后再往深的一级、三级的细节，是让这些建筑实物经得起细看。就像刚才酸奶讲的，他可能有车站，他可能有各种银行，他有这种小小的细节，然后楼梯，还有长颈鹿的那个不能看的下半身，的这些观感的小细节。然后最最最最深的一个四级的细节，就是当你走进建筑，碰到扶手的时候，能感觉到金属的温度和使用的质感
1: 。哦，那我没碰扶手，冬天太冷了
3: 。
0: <笑>
3: <笑>就是
0: 可能我理解他想表达的就是。如果它是金属质感，你就会有那种做旧的那种触感，铜铜、嗯嗯、质的触感；嗯、如果它是木头的，你就会觉得这个闻闻起来会有这种木质的芳香。嗯嗯、呃，就是把你的五感都刺激了起来。刚
1: 刚说到，就是我觉得这四个四个级别四个细节，就是非常非常的符合我进入园区的。就对于我这种第一次去迪士尼主题乐园的那个人，就是。我觉得我的五五感确实是被调动起来了。呃，我其实，在迪士尼玩了两天，然后有一天是晴天，有一天是阴天。嗯嗯，然后呢，那个我是从早玩到晚上，就是看完烟花才出去的，所以我也是经过了一天，我看过早上的城堡，然后也看过中午的城堡，然后也看过晚上的城堡，就是。我觉得特别的神奇的一点就是，不管你在什么时间段，然后它的天气是怎么样的，你去看那个城堡，你都会觉得这个城堡好梦幻。嗯，就这个城堡不仅就是它不单单是梦幻啊，就是不它不管在什么样的光照的条件下，你都会觉得这个城堡就是散发出了一种好看的感觉。<笑>对、嗯，然后就是有梦幻的气息在，然后你这个城堡，你不管你站在哪个角度去看它，你都会觉得这个城堡太好看了。嗯，我就觉得特别神奇。嗯，这是我有一天就是在经过了前一天晴天。非常好看的那个城堡之后，我第二天去的时候稍稍有点阴天。刚开始的时候，我就觉得这城堡也很好看呀、啊，嗯，然后也不会觉得就是因为天气好像没有太阳，阴天有点冷，我就会觉得呃有点难过啊，或者是就觉得有点呃扫兴啊，没有这种感觉。嗯，然后我进到这个呃，就是刚刚说到那个砖块列车的时候，其实因为我是住在迪士尼旁边，所以我就没有坐那个地铁，嗯、但是我。呃，我去到那个呃上海的时候，是在浦东机场落地的，因为当时就为了想说去迪士尼方便一点，正好、嗯、赶上他们动物城开城，迪士尼花了大价钱在机场打了广告，然后机场的那个小火车，嗯、呃，就是包就是包成了动物城的样子，嗯,嗯，然后它上面写着下一站疯狂动物城。然后我就觉得，就是电影开演了，对对，对，就是你你到了上海，你就已经进入到他给你铺设的这个，就是这个童话的世界里面，就已经开始给你有各种，就是你可以可以接触到你的那个渠道里面，就是我们讲什么 touch point， 就是你的接触点上面，他就已经开始给你去造这种氛围了。嗯然后就是确实这个氛围造得非常非常的好啊，因为我上了小火车之后，我在机场上了机场的小火车之后，站在我后面的一个人说，呃，他是。在那个车厢里面看到了那个字写的说是下一站疯狂动物城，他就说了一句下一站是疯狂动物城，然后我就特别自然的接了一句我说下一站才是，那下一站在下吧，<笑>因为我根本不认识他，然后我也完全没有就是就是我说这个话的时候就是根本没有过脑子，就是下意识的接的，然后就是。他就站在我后面，我也没有回头。等我说完这句话之后，我才意识到我好像不应该这样做，所以我就没有好意思回头。但是你就能听到他在背后笑，然后我就觉得就是。好像他的那个小小的细节，然后包括机场里面播放的那个《疯狂动物城》开城的那个广告，给你营造的氛围就是好像
0: 身边所有人都很开心，就都高兴起来了。嗯，确实是我每次只要一踏进那个公园，嗯，可能还没到踏进，一踏进那个城铁，<笑>或者说如果是去别的城市的话，一踏到一踏进那个别的城市，<笑>我就觉得嗯不一样。我已经开始做梦了，<笑>所以我特别不喜欢进主题公园的时候还有人给我发工作相关的消息。<笑>我现在在世界上最快乐的地方，<笑>别逼我抽你
1: 。哦，但是我在我在迪士尼还是打了一个工作电话的，<笑>但即便是那样，我都会觉得就是好像工作电话没有让我觉得那么痛苦了。嗯，然后我现在要出去 cosplay 一下我
0: 上班的人设<笑>是吧？
1: <笑>对，然后就是，但是确实是，就是除了打那个工作电话的那十五分钟里面，呃，我。想到了迪士尼以外的事情，然后但在那之外的时间，就是从来没有想过外面的世界，嗯,嗯，就是真的非常就是沉浸在这个这个这个梦幻的呃空间里头。没错，我现当时已经换了一个人了，嗯、<笑>我已经不再是我了。嗯，对，就是确实是，就是呃，所有的 i 人，就是进了迪士尼也能也能做艺人，<笑>因为我在迪士尼里面都是跳着舞走路的，
3: <笑>特
0: 别棒。嗯，做不了一点 i 人，嗯。原本的艺人进了迪士尼以后会变成疯狂的艺人。
3: <笑>我记得
0: ，我记得我第一次去那个东京迪士尼的时候，然后我我坐在一个小火车下面的一个树荫地方乘凉，然后我手里举了一个鸡腿然后就一边品尝了这个昂贵的鸡腿儿，一边看着我头顶一个小火车过，两分钟就呜呜呜驶过去一遍。然后每次驶过的时候，呃，都会有一个呃列车长，然后冲着下面挥手，然后火车上的乘乘客也冲着下面挥手，然后我都会特别激动地冲着他们嗨， <Hi> <笑>就每个一分钟<笑>我也挥握手，
1: <Hi> <笑>我以为你冲他们挥着你的鸡腿呢
0: ，<笑>可能有几次是拿着鸡腿挥的，<笑>嗯
1: 。而且我觉得当时我觉
2: 得最逗的是，我上次去东京迪士尼那个海洋那边的时候，就哦海洋那边的酒店特别好，因为它就建在园里，<笑><笑>就是你下楼就是园中心，然后所以当你离开的时候，你就会。经过那个酒店那个楼，从那个楼那儿一个洞穿过去，然后那时候天已经黑了嘛，晚上走的时候，然后我发现就是住在酒店里的人都把自己的房间黑灯，然后用自己的手机跟外边的人挥手再见。啊、然后每一个路过，对，然后每一个路过那个楼的底下的游客们也拿出手机用那个灯闪，就是双方都在和对
0: 方再见啊，我觉得特别有意思，嗯，感觉世界连接在了一起
2: ，
3: 嗯
0: 嗯，这一刻我们都是迪士尼的人物。<笑>
2: 对，然后我还是我第一次一起造人浪，就是在迪士尼里边，就是在奥兰多迪士尼，他有那种演出的时候，然后大家都坐在有一点像广场上的那个。地方去观看嘛，然后大家坐着也没什么意思，然后就开始造人了，造各种人了，就是越来越快的，<笑>越来
1: 越慢的
3: ，然后太喜欢了
1: ，哦<笑>、嗯，就特别开心，嗯就是感觉进了迪士尼没有任何包袱了，嗯嗯
3: ，嗯偶像包
1: 袱也没有了嗯、啊，大家戴着各种各样的帽子，而且我后来发现，就是越奇怪的帽子，大家在里面越喜欢。<笑>除了这些就是非常具有沉浸感的设计和体验之外，其实呃，主题乐园里面呃还有非常大的一部分就是游乐设施，嗯，然后我这一次其实真的是，我觉得要不是因为来到迪士尼，我是没有办法这样突破自我的，就是我玩了非常刺激的，就是呃游乐设施，就是我觉得那个应该是比过山车还刺激的，我玩了呃就是那个嗯、呃，我玩了创极速光轮。呃，我其实之前去之前我是不敢玩那个项目的，嗯、呃，因为我听大家说都非常非常的刺激，<笑>我就觉得我这这坐在这个过山车上喊不出来的人，这心脏一定会难受死的，然后我就我就没有。就当时没有这个设想，嗯、呃，但是我去玩了抱抱龙，抱抱龙就是《玩具总动员》的那个乐园里面的一个就是比较大型的设施，哦、它是有点像呃海盗船那样的，就是脑子一热就去玩了抱抱龙。呃，虽然抱抱龙也就是也很刺激啊，因为它其实荡到最高点的时候，基本上就是已经是垂直的九十度了，嗯、呃，那个失重感非常非常的强烈。然后，但是玩完了之后下来之后，我就觉得就这，天
3: 晴了，雨停了，你又觉得你行了
0: 是
1: 吧？我立刻就有了自信，然后拉着我朋友说：“走，咱去玩那那个创极速光轮，因为那两个就挨着嘛，很近。”然后我们就就就排队就进去了，嗯、呃，然后上到那个就是进到他的那个，就是他是其实是一个像摩托一样的那个设施，然后你是要趴在那个上面的，然后我们两个趴好了之后。呃我就觉得，我说这安全措施有点少啊，然后我朋友说这不会甩，这不会甩出去吧？后来我就觉得，就是也没听说过出事儿嘛，我说这肯定没问题。然后过了一会儿，就开始有工作人员开始检查每个人是不是都按照那个就是安全要求都已经做好了。就到走到我俩的时候，因为我俩都戴那个眼镜儿，然后工作人员特别温柔的说：“哎，请把眼镜放到你前面那个小盒子里。”后来我就说，我我当时还说呢，我说我不摘，摘了我啥也看不见了呀。然后我朋友说，<笑>然后我朋友就特别乖的就摘下了，然后就放在盒子里了。我说你怎么摘了呀？他说反正我也不敢看，我就摘了吧。他说你也摘了吧。我说那好吧，那我就摘了。然后我就摘了，然后就是他出发的那一刻，我就觉得我幸好摘了呀。<笑>
0: 要不然下来就没了<笑>，要不然你都不用道上哪儿找去，<笑>就
1: 连连眼镜的遗体都找不到。嗯，然后它其实那个创极速光轮时间还是很长的，它的速度很快，而且我们是以一个就是前倾趴着的那个那样一个姿势，其实你人就是大概是。呃，脸是会冲着地面的，呃，那个感觉其实还是挺害怕的。然后再加上它那个速度又快，然后它时间又长，它里面的设定是说你是蓝队跟红队是有一个就是 PK 的这样的一个呃，就是。很、嗯、机智。然后他就开始数，你是第一轮、第二轮、第三轮，嗯、呃，然后他数到第三轮的时候，我就说怎么还有啊，<笑>我都想喊妈妈了。<笑>我第一次做的时候
0: 跟你的想法是一样的，我想说怎么还没完呀？然后他数
1: 到第五轮的时候，我当时心里想的是他不会要数到十吧？<笑>我说能不能现在停了，我要下车，就是这种感觉。然后就是，嗯、呃，揪着心啊，然后也喊不出来嘛，就很难受。然后就下来了。下来之后就是说，哎，我真是没想到我自己能有，就是我这辈子能有这么勇敢的时刻。呵呵<笑>嗯、然后就就就就觉得自己在迪士尼完成了自己人生的一项记
0: 录吧。<笑>特别棒，特别棒！我也做过创几组光轮啊。我应该因为我去上迪好像去了大概有三次，然后每次都会去做。嗯，然后我身边的朋友是属于就跟我一块儿去的朋友都是特别大胆儿，然后特别喜欢这种刺激的设施。我是他们里面、嗯、对我就是的，
1: <笑>但你像我们这儿已经是王者
0: 了。<笑><笑>我不知道蔡晓阳是什么风格啊，反正跟我去的那帮人都我，我是我我是特别喜欢，就是越刺激越好的、哎。你太棒了，就是。他们是属于创极速光轮，能连着坐三次，<笑>下来就上去，下来就排队的那种。我可以，<后>我可以，对
1: 对对。那<笑>那他们会一边坐一边唱歌吗？会<笑>开
0: 心啊，嗷嗷叫，还会伸手呢，跟底下游客打招呼是吧？反正我也不知道跟谁打招呼，<笑>反正我上都没带睁眼的。<笑>我也不管他们跟谁打招呼。<笑>呃，像刚才酸奶讲的，他是红蓝两队是并并行的嘛。然后我们当时四个人去，我是坐在前面，就我朋友的前面。他们就下来以后跟我说，我一开始呢是那种特帅的坐摩托车的那种姿势啊，就架在那儿。然后自从冲出去以后，然后我就开始往下，身体就开始往下一<笑>躺，往下躺，往下躺，然后抱住了那个摩托车。最后转回来的时候，我整个人的脸都趴在那个摩托车上。<笑><笑>一动都不敢动<笑>。我朋友坐下
1: 来之后手就受伤了，因为他所有的力气，因为他很紧张嘛。哦、张然后呢，<对>那个你趴着的时候，他其实是没有什么安全带护着你的，对对对对所以就是人很自然的，就是会把所有的力都放到手上，对对对对然后去握着那个、嗯、那个把，然后下来之后说手受伤了，骨折了。<笑>太惨了哦，没有骨折，他就是用夸张的修
0: 辞啊，不是真的骨折。他说：“我觉得我的手骨折了。”<笑>哎，那你知道吗？就是创极速光轮这个设施其实是降速过三次
1: 。什么
0: ？<笑><笑>就是他最开始迪士尼上海迪士尼刚开园的时候，他的速度特别特别快。因为我有朋友就是一开始就去做过，就是他是那种可能跟蔡小阳一样，就是特什么那种刺激的项目都敢做。他第一次做完了以后就觉得他有点心慌。就是因为这辈子我都没有听过才说心慌这两个字儿，然后果果不其然，可能每可能他可能是在一个试运行的阶段，就可能二十天或者一个月的时间，他马上就降了一档的速度，然后后来可能在半年还是多多长时间左右，他又降过一次，所以咱们现在玩的已经是降过两三次的那个速度了。我的天呀，<笑>可想而知，最开始的时候你冲出去可能。眼镜儿确实是可能不止眼镜飞了，<笑>别的都得飞，掉。<笑>灵魂也已经飞走了。<笑>蔡小阳做那个创极速光轮了吗
2: ？创极速光轮我好像没什么印象，应该是做过。但是我印象最深刻的是那个惊魂古堡。<笑>我印象为什么深刻呢？然后这惊魂古堡啊，我当时是在奥兰多和我老公一块去的时候，因为他就特别。就不能做这种刺激的项目，对。然后我们俩当时约定的是，<笑>我们俩当时约定的是，只要这个项目他不存包，他就上
3: 去和我一起。去。<笑>这是一个非常好的衡
0: 量标准，
2: <笑><笑>对。因为像那种什么过山车，肯定都是要存包的，对吧？是是这个不存包，然后他也不知道是啥，反正我们俩就进去了。进去之后。首先，我必须得说，那个工作人员特别沉浸。我们当时那一排排队，他不是有好几个电梯可以去嘛？然后我们那排那个工作人员是一个女生，然后她还是那种金色的，都是发白的那种头发，就有点哥特的那种感觉，整、這个人。嗯、然后她会有自己的给每一个。就是上去的每一波人都说一些自己的特别逗的话，比如说我到我们那儿说大家都坐下，系好安全带，因为工作人员要检查你的安全带是不是弄紧了嘛，他就会说请大家拉安全带，我们就拉。他又说请大家把手都抬起来，然后我们就双手都举起来。他说好，现在挥一挥手，然后我们俩挥一挥手，然后他突然说你们看起来真傻，就
3: 是后面两句他自己讲。
2: <笑>但是他表情特别严肃，你知道吧？就好像那个古堡里的管家那种感觉啊。哦哦、然后后来我们就开始，然后我们上一波是大家都弄好了之后，他说好尖
0: 叫吧，然后他就关门了，大概就是这样。所以我觉得他特别可爱<笑>。跟大家简单透露一下，这个惊魂古堡是一个什么设施？玩什么的呀
2: ？哦，这个它是个跳楼机。<笑><笑>跳楼机不承包，它是对，因为跳楼机是上不下的。<笑>然后。<No. S 2> <laughs> 特别逗的是，他先是那个在前面，他会在那古堡里走很多剧情，然后展示，展示，就是比较恐怖的那种。然后最后升，当你升到最高处的时候，前面的窗户会打开，你能看到园区远处，其实还挺好。这样这个时候，他就会噌的一下下降。然后虽然不存包，但是我们脚底下买那个那桶爆米花，一下飞到了膝盖上面
0: 。<笑>你们居然还带着爆米花去坐跳楼机
2: ，因为<笑>你,你就把所有东西都得拿着一块去啊啊！然后就特别特别逗，嗯，这个。是。是我印象比较深，就比较刺激的项目，嗯、主要是刺激到
0: 了我老公。对，<笑>哎，这个我印象也特别深刻。我是在东京迪士尼海洋公园做的这个《金环古堡》呃，嗯，它的剧情跟香港迪士尼那个是有连贯性的，都是一个小猴子的故事啊。就小猴子是一个呃古堡里面的一个奇怪的生物吧，可能。然后这个我我其实。最不能做的就是失重感特别强的设施，但是我为什么阴差阳错做了这个古堡呢？是因为当时带我，因为他不存包呀。<笑>是啊，因为当时跟我一起去海洋公园的这位朋友呢，<笑>是常年在日本生活的一个一个朋友，日语非常好，特别流利。我当时就是属于完全放松了，就全归他管，什么都跟着他走啊。他当时就跟我介绍说，这城堡特好玩。我说我可做不了失重的啊！他说没事这不失重。你看这城堡，从外面看多华丽，就跟迪士尼的城堡没什么区别。里面可好玩了，可好玩了，可刺激了。我说哪种刺激？他说好多故事剧情，<笑>包准你玩的特别带劲。我说行，那然后然后主要是刚才蔡小阳也讲过，他动不动他开窗户，<笑><笑>然后你开窗户了以后就会听见里面哈哈哈,哈。叫<笑>你就会觉得哦、呃，能看见远处，然后能能一览这个城城镇的这个风采，可以上去看看。我就抱着这种将信将疑的态度进去了。确实不用存包，确实前面走了好多剧情。<笑>然后呢，前面的剧情也是我那种我比较喜欢的那种惊悚悬疑类,类的，就一个小猴子突然从这儿窜出来，从那儿窜出来，还给你讲故事。然后我这朋友还给我拿那个中文翻译过来讲的具体是什么内容。然后我就有点呃。掉以轻心了，啊，我就跟着大部队走。嗯、呃，但我走到了一个电梯里，我就觉得这事儿有点不对劲儿了。我那个电梯它不需要你坐下，就是你就站着坐这个电梯，但是它走了好久啊。<笑><笑>我当时心里就咯噔，你瞧这电梯怎么一直往上走啊？<笑>然后出了这个电梯，工作人员就让你坐下了，坐下以后就把安全带系上了。我就觉着坏菜了，嗯，但是坏菜之前呢，它前面有一段剧情，它前面有一个屏幕，先给你播放了一个故事，是讲呢有一群探险者来到这个古堡找寻古堡里面藏的这些宝藏，然后这些探险者呢，突然之间呢就会变成你自己的脸，就你屏幕当中会看见自己的脸，然后你的脸就变成了一个小幽灵，就变成一个魂魄，然后就飞走了，然后这个时候那个小猴子突然冲出来说，类似于跟你说了一句再见吧，然、嗯<笑>把门一关，然后<笑>就把你相当于从电梯上踹下去了。嗯，然后你这个时候你做的这个设施就轰就一下下去了
1: 。<笑>确实再见吧，确实再见。嗯
0: <笑>、呃，我中间发生了什么，我现在是不知道的。<笑>一闭眼一睁眼，反正就过去了。<笑><笑><笑>一闭眼一睁眼又回原地了。<笑>反正最后就是他会有抓拍嘛，嗯。有照相，我反正看见我那个照片，就是双手死死的抓住前面的那个把手，然后眼睛闭得紧紧的，然后咬着牙，愣是坚持过来了。然后我周围的所有人都是在挥舞，都是在高兴，都是在疯狂的大叫。<笑>嗯，这就是我被我这个朋友骗了，跟这朋友生气了一年。
1: <笑>那你跟跟蔡小阳老公一样啊？
0: <笑>我再也不信不用存包就可以做的这种设施了。<笑>
2: 哎呀，虽然这个跳楼机我不是特别害怕，但是确实有一个小项目啊，着实吓到了我和白马啊！啊，居然还能把你吓的，
0: 还是小项目
2: 啊？对，因为我和白马当时一起第一次一起去东迪嘛，然后进去之后好多大项目都在排队，我们俩就一路往前走，说：“哎，咱就找一个。”就不排队的啊，看着还不错的。我们俩一看，哎，有一个白雪公主啊，冒险旅程不排队。我们俩说这个项目肯定非常的 peace and love， 对吧？白雪公主是不是？我们俩就坐上那个小车，就跟着进去了。没想到它是哪段呢？它是白雪公主被后妈赶到森林里，猎人追着<笑><笑>你知道他为什么不排队吗？<笑>哦，特别可怕，因为它里边全程黑。哦，我知道对<是>你对于可怕的定义
0: 不是我那种设施的刺激，<笑><对>是这个感官上的恐怖，<对>是吧
2: ？<笑>对，因为它里边全程是黑的，然后它就是出现的都是什么老巫婆呀，什么留着药的那个干锅呀，然后什么毒苹果呀，还有人在追你，还嘿嘿笑呀，然后把我们俩给吓的，我们俩就出来了。我们俩第一次去迪士尼的第一个项目，然后我们俩出来站在外边就在想说。这就是传说中的迪士尼，这就是传说中给小朋友们开心
0: 快乐的迪士尼。这是黑暗格林童话是吧？对、啊，和这个项目也太可怕了，好刺激！我这我还真没玩过，我下次要去尝
3: 试一下。这种我能接受。们接着去
2: 了旁边那个旋转木马，又玩儿。
0: <笑>起码是露天的，能看见马在哪是吧？啊，对。但其实就是类似鬼屋的，是不是？嗯，我觉得有点类似，因为香港迪士尼有一个，嗯、呃，跟刚才我们说的那个惊魂古堡是一个 IP 的那个设施，应该是叫幽灵公馆，哦、也是这么一个小猴子，你是、嗯。嗯坐在一小车上，嗯、那小车嘎吱儿、嗯、嘎吱嘎吱往前走，然后一路上呢，可能也有幽灵啊，然后也有那个大虫子，啊，各种咻咻咻咻咻，正在追你，然后还给你吹小凉风，然后还能上去滴水、哎，滴到你脖子后头，嗯，反正有这种恐怖项的。
1: 嗯
0: ，大家进去之前最好先做个攻略啊，嗯、可以在网上稍微查一下这是一个什么设施、嗯
1: 嗯，做一下心理建设
0: ，做一下心理建设，嗯。
1: 哦，但是，嗯、呃，但是我觉得迪士尼做这类的，就是游乐设施，还挺，真的很用心思。嗯、刚刚蔡晓阳和魏阳讲的都是这种恐怖向的、惊悚类的嘛。然后我在上海迪士尼做了一个非常，呃，就是温和的。我做了那个《维尼小熊历险记》哦、嗯，然后你是，呢、哦，我好想去坐那个，哦、对，就是就是当时是我我们玩累了。嗯，然后我们也那个就是还没有能进到那个就是室内的可以看表演的那个时间段，然后我们说就是看了看哪个不排队，发现维尼小熊这个不排队，我们就说那我们进去歇会儿吧。嗯，然后我是我就是。觉得就是这非常低龄啊，嗯，非常低幼的一个项目，就能有多好玩啊？我们就没抱任何期待就去了。然后他也是那个小小车，然后往前走。然后就是讲说威，维尼啊，有一天这个蜂蜜吃完了，嗯，然后呢要去大森林里面找蜂蜜。做的真的非常的逼真，就是呃那个有这个风吹着，他有一天晚上就是下大雨了，还有闪电有雷，然后他还需要去就是呃过这个小河，然后还有这个溪谷，就是你这个。会往就是有点像那个，就是非常低幼版的激流勇进嗯、呃，它有一个小坡起来，嗯,嗯,嗯，然后配合着那个剧情，嗯、呃，然后他在那个天气晴的时候，在这个森林里面找的时候，你可以听到鸟的这个叫声，嗯、呃，然后呢，那个就是基本上就是它两边的场景还有呃，就是故事剧情呃都是结合在一起的嘛，然后那个轨道其实没有很宽，就是像我这样的大人伸一伸手，其实就是可以摸到旁边它之。的那些景，比如说树啊，啊、呃，或者甚至跳跳虎啊什么的，然后你就觉得就是我真的是没有抱任何的，就是期待进去的，但是就觉得非常的治愈，嗯、呃，做的非常非常的逼真，就是你进去之后，你可能嗯没有想怎么样，但是你做着做着你就跟着他进入到他的那个世界里头了、啊，嗯、呃，我觉得就是连这种嗯、呃、非常低幼的项目都能够俘获像我这种老阿姨的心，我觉得<笑>我觉得迪士尼真的特别厉害，啊、呃，我在这里就不得不再提一下。环球影城的神龙大侠那是个啥呀？<笑>因为因为因为我进到就是我朋友要去去做维尼小熊嘛，后来我就说那不就跟神龙大侠一样吗？<笑><笑>然后发现进去之后，进去之后完全不一样。嗯，然后我在我在上海迪士尼还遇到了另外一个类似神龙大侠的项目，就是那个加勒比海盗。嗯,
3: 嗯
1: 当时也是哦，我超喜欢加勒比海盗。对我当时因为加勒比海盗也是坐船嘛，然后走那个剧情。然后我那个我那个朋友就是他第一天就想坐，但是我们就是呃排的比较密就没坐成。后来第二天他说我我还想坐，我说一个神龙大侠你为啥老想坐？<笑>然后进去之后发现啊、呃、不是神龙大侠。就是也是做的非常非常的好，对
0: 对对，嗯、他走的剧情，还有你那种嗯,嗯体验的质感，然后感觉是那种冒险的旅程，嗯,嗯
1: 对，然后他配合了。说那个
0: 杰克船长特别真
1: 实，就像一个真的真的在那对对对对对给你唱一样，哦对嗯、真的特别特别像。就是我就说怎么能做得这么像，而且就是迪士尼他他、嗯、在那个园区里面，其实有时候杰克船长也是出来会和游客互动的嘛，然后那个。那、呃、演职人员也长得非常非常的像，没错没
0: 错，嗯，是顶级的 cosplay 了。<笑>嗯，
1: 对我做那个那个加勒比海盗的时候，呃，因为他是一个就是。就是有点战争的那个那个剧情嘛，然后就是在海上，大家会互相开火，然后真的就着火呀，有炮就是有炮弹就是炸到那个、哦、对对对那个水里面，我就说哎呀，这真的是嗯大场面，
0: <对><笑>体验了一把拍电影是吧？<对>又经历了一场那个摄影
1: 。对，而且它就是它会有一个情节，有一个环节，就是说呃，你的那个船，你坐的船就是是从那个呃海面，就从海底升到海面，然后它其实是配合着屏幕。嗯呃，来去做的，然后那个效果非常的逼真，就是比我在我觉得就是做那个飞跃地平线的那个效果还要逼真。嗯,嗯,嗯就是觉得哇，就是真的就是。感觉你是从出水芙蓉。对，就是真的是从海底升起来的，因为你有时候感觉就是它其实是造成的那个视觉差嘛，你会觉得你那个水面也在上升，也是跟着一起往上升的，但其实完全没有动，就觉得好神奇，就度过神奇的一天。
0: <笑>我还做过一个挺有反差萌的。萌嘛，不知道怎么形容这个定义，<笑>就挺有反差感的一个设施，是在香港迪士尼，它里面有一个设施叫呃灰熊山极速灰熊山极速矿车，我不知道你们有没有人玩过啊，就是呃它的介绍啊，说是充满西部风情的灰熊山谷，一个寻金小镇。是呃，一群小灰熊带你展开穿山历险，然后在那个寻金小镇上，嗯，惊险刺激的冒险。我一听灰熊、小山，那应该就是那种呃，跟七个小矮人小矿车似的那种感觉，应该也不用存包吧？<笑><笑>应该是一种不用存包的项目。<笑>然后我当时就跟朋友去了。这个前半程呢，确实没有我想象的那么夸张，就是它确实是一个过山车，啊、呃，也挺快的。然后它开到中间吧，就是。大家都以为他要结束了的时候，然后突然从前面就走出来了一个小熊，当然是机械假的啊。这小熊呢，对，就就嘎吱嘎吱嘎吱，全是嘎吱，走到了那个你你们那个视野中间，然后突然就是侧转过来头，然后给你们挥了挥手，然后往下哐击一摁了一个按键，然后你这过山车就倒着走了，就倒着比正速还要快，就感觉是一个二倍速，然后倒着呜呜呜呜又转回去了。反正当时吓了我一大跳，因为我以为。结束了，我觉得我安全带都要解开了，<笑>幸好没解，开没解，我手反我手反正已经离开那个把了，猝<笑>不及防的就给我甩出去了，<笑>嗯，那个挺刺激，挺厉害的，对，大家如果要选择玩的话，嗯、做好心理准备啊
1: ，<笑>就是往往回倒的时候跟跟人家说停一下，先让我下
0: 车，<笑>对对，主要没有这个心理预期，嗯,嗯，然后说完比较刺激的，我特别想问你们，每次去迪士尼的时候玩没玩过幻想世界里面的小小世界？我觉得《小傲》职业虽然是里面好像给蔡小阳激动的，<对><笑>就是我觉得啊。它虽
2: 然没有任何的，就是感觉可能是里边最无聊的项目，但是每次你坐上那个船，穿过小小世界，你会变成世上最快乐的人。没错啊，这个形容真的是
3: 太美妙
0: 了，就特开心。<笑><笑>先大概介绍一下小小世界，它是一个呃坐船环游的一个项目，全程你不需要任何动，就在一个小船上，然后在一个小河上飘。然后呢，它里面是呃没有任任何真人的表演，全都是那种机械做出来的呃。全世界各个民族的那种小人偶，然后再给你用他们当地的一些语言，穿着当地的服饰，然后给你呃唱歌跳舞啊，然后这么一个过程大概五到十分钟吧，没具体数。然后你你会看到，就比如说像中华民族这种五十六个民族的这种各种服饰，<笑>就都也会有会有一些中华民族这种服饰展示。然后大部分的国家的服饰、嗯、民族服饰，它都会有一个呈现。然后呃各种肤色，然后。各种样貌的小朋友都手拉着手，一直在唱歌跳舞，感觉非常非常的温馨。为什么要提到这个呢？我不知道。嗯，我们的听友有多少人看过《老友记》啊？呃，有一段特别经典的剧情是讲他们几个人在分享各自的时候的那个一些奇怪的场所。<笑><笑>然后当时主角 Rose 就说，他跟他前妻最夸张的一次是在迪士尼的小小世界里。啊、是不是？是是因为有一次，他们的那个设施坏了，就停下了。然后他们可能无聊吧，然后就想寻一下刺激，然后就在某一个小撮小朋友设施的后面，降降降降降来着。对，然后然后说就被那个就是迪士尼禁止这辈子禁止入园了。哈哈哈就是可能这个这个设施恢复之后，然后他们可能没穿好衣服吧，反正就被人发现了，<笑>就突然在梦幻的环场景下讲了这么一个尿尿尿尿的故事，给我印象非常深刻。哈哈哈哈哈！真是刺激啊，特别特别刺激。然后说回来，说回来，有点跑题。<笑><笑>我为什么要说《小小世界》呢？是因为《小小世界》它其实很有代表性，它代表了华特迪士尼对于这个呃梦幻乐园它的一些设计的理念和初衷。呃，去过的朋友可能能感觉到，就是整个小小世界里面的这些人偶啊，穿着上百种不同民族、不同国家的服饰，呃，很烧钱。说实话，就是制作成本应该会非常非常高。当时这个小小世界的服装设计师就问华特迪士尼：“咱们这个设施预算有多少？”上限是多少？然后华特迪士尼的回答就是：这里做事不能从钱出发，你只要考虑如何设计出每个年龄层的女性都要想穿的衣服就可以
3: 了。哦，是
2: 是不是被触动了？对，尤其这种没有预算的这种，就非常的打
0: 动嗯，对，因为、嗯、还有一个让我非常感动的点，就是华特迪士尼他自己啊，觉着呃，建筑师其实是只能带给他建筑的设施。但是梦想家是可以创造乐园的，所以他们的、呃、迪士尼乐园的这个 engineer， i <笑> n 对对对对对，他,他们叫他不对，他不叫这个词，他叫 imaginary， <ering, S 1>、嗯、他叫幻想工程家，嗯、幻幻想工程家，哎呦，大家听听这个名字，从这个<笑>从这个名字就看出来。这这这事儿就不是靠钱干的。<笑>当时也有一个幻想工程师啊，曾经向他们的这个创意总监问过这样问题，就是说，除了这种玩乐设施，迪士尼还有什么呃深更深刻的意义吗？他得到的回答是这样的：他说，主题乐园可能本身不是什么了不起的地方，它的存在只是告诉人们，无论这个世界上发生了什么，无论你的生活有多么糟糕，无论你的未来会遭遇什么，你都会好起来的。嗯，我觉得这也是迪士尼他想表达的这种，哎呀，对于灵魂的治愈，比嗯，可能比精神科医生还要有用的一一种方式。然后当，当我记得，当一九六六年华特迪士尼先生离世的时候 ，CBS 晚间新闻啊，他的悼词是这么写的：他说，华特迪士尼相信每个大人心中都住着一个小孩儿，而华特迪士尼做的就是让每一个大人也能带着好奇逃离现实。
1: 就是其实之前呃，我不知道大家有没有看过，就是迪士尼的一个纪录片叫《幻城故事》，嗯，呃，它的这个英文也是这个《The Imaginary Story》，其实就是讲的迪士尼乐主题乐园背后到底呃都有这些这些幻想工程师到底是怎么去把这个一座座主题乐园建起来的。嗯、然后里面刚刚讲的，比如说像那个呃小的各个民族人偶的衣服，嗯、呃，然后啊、呃，包括华特迪士尼他最终的这个最初的初衷，嗯、呃，其实都在那个纪录片里面有。展现，然后大家可以去看一看，我觉得还是呃很有意思的。而且你看到他们这么用心之后，呃，我作为一个就是普通的真实的游客进入到。呃，迪士尼园区之后，我觉得华特迪士尼他自己本身的初衷确实是达到了实现了。我确实是在这个呃主题乐园里面，在迪士尼里面得到了非常非常大
0: 的治愈，嗯、灵魂
1: 上的治愈。嗯
0: ，除了这些设施给你的治愈外，我觉得它其实应该还有很多其他的，嗯，如说环境啊，嗯嗯、然后这些表演呀、啊，带给你一些不同的体验吧
1: 。嗯，我不知道，就是你们去其他的迪士尼，因为可能我是第一次去迪士尼，我非常就是很多东西都非常非常喜欢，但是我最喜欢的一个就是它。他们的那个花车的巡游、花车的表演，呃，然后因为呃，就是我最开始想要去看花车，主要是想要为了看林娜贝尔，嗯<笑>嗯、对，就是主要是去为了追七宝的。然后，嗯，但是我自己呃，看完第一场花车巡游的时候，呃，它是一个常规的花车，就是林娜贝尔其实是在最后才出来的，呃，但是我在林娜贝尔出来之前，我就已经就是被感动到了，就是我从来没有想过看花车会对我有这么大的。呃，就是我会有这么大的感情上的这种、这种、这种体验或者是收获吧。嗯、呃，它的常规的花车基本上可能是，就是会大概持续，就是你看完一遍啊，你在你原地不动的那个位置看完一遍，可能大概有三二十到三十分钟左右，然后基本上会有很多的呃串联起来所有的这个比较经典的迪士尼的 IP， 嗯、呃，他们的故事，然后他们的这个人物形象在里头。我看的是上海迪士尼的哈，嗯、呃，然后呃，他第一个出来的是疯狂动物城，是那个嗯，尼克和朱迪他们叫这个疯狂动物城的特别巡游，他们两个坐着小警车，一人一辆，然后就出来了，然后后面跟着那个豹子警官，嗯、呃，当时看的时候，我看到他们的时候还没有什么感觉，就是觉得还挺兴奋的，哎呀，就是说我这马上就要进城了，我进城之前先看一看你俩，嗯，然后等等到真正的就是常规的这个巡巡游出来之后，就先出来是那个米妮和戴斯，然后还有其弟弟啊、嗯，还有高飞和布鲁托，他们就是走路嘛，他们没有坐在这个花车上，嗯，然后你看到他们出来之后就特别开心，特别高兴，然后等着过，然后第一辆花车出来，那个火车头其实是呃唐老鸭和呃米奇站在上面的。嗯，我看到他们跟我打招呼的时候，我就已经开始要哭了。<笑>哦，就是就是，但其实我现在已经想不起来我小时候看那个动画片里面唐老鸭和米奇他到底干了什么，就是到底那些故事情节是什么。但我就是觉得，我看到我的童年向我驶来了，就是那种感觉。嗯，然后再往后面就是，就唤起了我做节目的那些经历，嗯、呃。就是他有《海底总动员》，然后有《玩具总动员》嗯嗯，嗯、呃，然后还有那个呃《冰雪奇缘》哦。嗯、呃，虽然《冰雪奇缘》我们还没讲哈，然后但是就是你会觉得很多东，就是很多回忆的东西就是向你袭来，然后你就觉得我在外面的世界的时候。遇到各种各样的事情的时候，我从来就是我，我可能很难想起来这些曾经带给我很多快乐的东西。但我来到这儿之后，他就用这么一场不到三十分钟的这个表演，就能够让我完全忘掉那些不高兴的事情，嗯、呃，完全忘掉那些烦恼，然后就是沉浸在这里头。我就觉得我的童心和我的快乐，只有只有迪士尼会为我守护的感觉。<笑>然后，而且特别是看到。嗯、呃，看到《海底总动员》出来的时候，就是想起那期做节目的时候，其实那个做节目的那个时间段，对于呃我们，然后还有特别是对未央来讲，有好多呃背后的故事嘛。嗯,嗯,嗯、呃，然后看到之后，就是就是眼泪就是止不住啊，就是觉得嗯。呃就是明明快乐很容易，嗯，然后但是在日常的生活当中，就是会为各种各样的一些可能非常非常不重要的事情，我就把它丢掉了，嗯，就是那种感觉，然后就觉得回到这儿来才能找到我的快乐，这这、就是这是我的快乐老家，嗯，然后等我就是正哭的就是不行了的时候，然后七宝出来了，然后我就开始欢呼了，<笑>我就开始大叫了，嗯，就是你能感受到就是。怎么说？就是有的时候你在日常普通的生活当中，其实，呃，大家的情绪是被要求，呃，是要做一个情绪稳定的人。嗯、然后你可能没有那么多的，就是大的这种起起伏伏，可能很难有很多的机会去非常呃外显你的这些情绪上的感受。嗯、呃，但是在就是迪士尼看花车的那三十分钟的时候，我就觉得。我好像很多东西都得到释放了，嗯、呃，我就觉得身上的每个毛孔都打开了，嗯,嗯，然后呃，就是我把我的情绪都释放出去了，然后同时我还能获得这些啊、呃，演职人员给我的就是反馈，嗯，特别积极的反馈，然后就是就是第一天那个。布鲁托就跟我击掌了，虽然我根本不记得他,他到底都都演了些什么，他到底是一个什么样的人物。但是他跟我击掌了，我真的真的就是非常的开心。然后那个刚开始的时候，呃，我的朋友其实他，因为他会有一些就是不穿人偶的演职人员，就是一些伴舞啊什么的，嗯,嗯、呃，然后可能他们走过去的时候，呃，就是人群当中就会嗯比较平静，嗯，可能不会像看到那些 IP 人物那么激动。然后我就是还是还是。努力的跟他们挥手，然后我跟那个我的朋友说，我们要平等的爱每一个演职人员。嗯嗯嗯然后我的朋友就说，那我也挥手，<笑>因为，我们两个人其实都不是很，呃，就都不是主题乐园的这个受众，嗯、呃，然后都是第一次去，其实很多这里面其实也有一些主题乐园的一些，呃，你游玩的一些文化和规则在这个里头，我们也是在。这个逛的玩的时候，慢慢的去学习，而且，他其实也称不上是学习，就是你会被感染。嗯嗯,嗯，你看到那些普通的演职人员和你会说打招呼的时候，你也很想告诉他，我也很开心。嗯，也想让他开心的这种感觉。嗯，怎么会没有人想跟他们打招呼呢
0: ？<笑><笑><笑>要不是因为有警戒线拦着我，
2: <笑><笑>我就省上去了。我,我跟你们说。<笑><笑>我觉得作为一个超级
1: 爱人，然后去了之后，就是尽情的想跟谁打招呼，跟
0: 谁打招呼，就这种感觉。
1: 哦，真的是。然后那个，因为我们之前去，我去迪士尼之前去环球影城的时候，跟我同事一起去的。我其中有一个同事说他是哀人，嗯、但是他在那个环球影城里面就是玩特别开。然后我们就问他你哪儿哀了，<笑><笑>然后我们都不相信。然后等我去到迪士尼之后，我发现我突然意识到我每天走路都是跳着舞走路的时候，我就我回来跟我同事说，我说我相信你是一个哀
3: 人，对
0: <笑>，<笑>然后。就想起来了一个别的朋友的事儿，就是之前妖总也是去迪士尼的时候，然后特别开心，然后跟每一个公主都合影，然后回家以后就给他妈看这些照片儿，然后他妈看完了以后说：“嗯，拍的挺好的，下次别拍了，别再跟公主照相了，别自取其辱。”这是亲妈。<笑>就是因为里边的公主都太好看了，太好看了，就是而且就很符合原著的那个质感，感觉他们是,是当地找的那些演员，嗯，表情动作都特别夸张，然后幅度特别大，然后特别开心，嗯、然后旁边可能瘦瘦弱弱的，然后那个特别呆板的。<笑><笑><笑>然后自己看完照片以后，就就会嗯，不像是一个世界了。我我没有融入,入到这个童话里边。
1: <笑>对，然后除了这些演职人员，就是他们扮演的这些 IP 角色，其实普通的工作人员也会非常用心的去营造那个乐园的那个氛围。嗯、我记得就是当时我去的时候，还有那个圣诞点灯的环节。哦、然后圣诞点灯是米奇、米妮，呃，还有呃达菲和琳拉贝尔会出来一起表演。然后大家都就是。就是坐在那儿，就是等着那个表演开始，嗯，然后我们是第一次去嘛，然后就是要贴纸，就是其实也是一种就是主题乐园的文化。嗯嗯然后我们就看，我就看到，但那一天啊，我们就是一直顾着玩了，老想起想不起来要贴纸，嗯，然后看表演的时候，就会有很多工作人员在旁边维持秩序嘛。我朋友就看到一个工作人员，然后那个就说：“你去要贴纸。”我说：“你怎么还不能做艺人呢？<笑>我就要。”然后我当时就说：“我说我等等再去要吧，因为我看没有人去找他。我我其实也有点胆怯。后来我就看到有一个人，有一个女孩上去问那个工作人员要贴纸，然后他们两个还玩石头剪刀布。我当时想说这还挺有意思的，然后我就。等那个女孩走了，我就鼓起勇气，我就去找那个工作人员，我说。我想要一张贴纸，嗯、呃，工作人员说没有。我说你有，我刚看你给那个女孩了。工作人员说那那也行，说那个你想要也可以，但是咱们得玩个游戏。我说玩什么游戏？他说玩什么游戏都行，你会玩什么游戏？我说石头剪刀布吗？他说石头剪刀布也行，宫廷乐酒也行。我说宫廷乐酒是什么？<笑>然后你没往下接一百八一杯吗？<笑>我我接我知道后面一句<笑><笑>你接不上，你可能会被当成间谍呀、啊，朋要。<笑>不，我以为是一种就是就是那个游戏的名字， oh, 就是他可能还会有其他的玩法，<笑>啊 oh. 但是我不知道。后来我说那我就玩石头剪刀布吧。然后呢，那个他说行，他说那咱来吧。结果第一局我就输了。然后我说那我能再玩一把吗？他说可以。他说那个玩几把都行。然后我就说你这么好说话吗？你为什么不能直接给我呢？他说不行，你得跟我再玩一把。后来我就觉得挺有意思的，然后我就把我朋友叫来了。我说我觉得应该也让他体验一下。我说快快快，我说你来，你赢了他就给你贴纸，不是你要吗？然后我朋友就去了，然、啊、后朋友就就赢了嘛，赢了就把贴纸给他了。就是我会觉得，嗯、呃，他们其实就是会用一些小小，就是很很普通的、很小的这个，就玩个游戏，然后也让你能觉得要贴纸这件事情就很有意思，嗯、然后你可能会觉得这个贴纸对你来讲会有很特别的意义，就加重了，就是对于你。在这个乐园里面的体验游玩之后的一个纪念，然后这个纪念其实是，呃，和你深深的有这个连接的，和你有非常非常多的这种互动去打造而成的，所以我就觉得还挺有意思的。嗯，
0: 嗯我觉得他们这些工作人员可能在从事这份职业的时候，就是未必把自己当成一份只只是一个工作啊，可能就是。把自己融入到迪士尼乐园里面，我是一个角色，我在里面，我是一个 part， <笑>对，嗯、然后跟这些新进园的这些小警官啊、小朋友啊之间有这种互动嘛，非常非常代入感、嗯
1: 嗯。然后我也觉得，就是他们作为一线的服务人员，作为窗口的服务人员，其实他们很辛苦。你要他，你要求他们，嗯、呃，就是每天。这工作这十个小时，然后一年三百六十五天都要保持这样的非常饱满的情绪，其实是我觉得是很不合理的一件事情的。嗯、轮班儿，嗯<笑>，对。然后，然后我觉得就是，毕竟你自己，我们自己在上班的时候也会遇到非常烦的时候，可能也会有呃，就是态度不好，或者是呃，会跟别人起冲突、起摩擦的时候。我觉得就是大家也都互相理解一下，因为我也看到有很多人会讲说，呃，觉得上海迪士尼的一些工作人员可能并没有大家预期当中的就是那么。热情，然后那么去啊、呃，造氛围啊，维护童心啊，就是我觉得也大家理解一下他们的工作。我那两天入园，呃的游客都是八万人。八万到十万人，哦、人嗯，就即便是他们轮班，他们这这,这一个工作人员在这一个班上，可能要接待数万名游客。嗯，我觉得他们有一些表现出来的那种疲惫呀、啊，然后或者是他可能并没有非常积极的回应你的时候，就是大家也可以理解一下，嗯，嗯因为我就想，如果让我去做这十个小时或者这五个小时，在一线窗口去服务大家，然后每一个人我都需要，呃，就是用我非常标准的，然后非常发自内心。的这种啊、呃、笑容笑容去去接待，我觉得我很难做到的，嗯，嗯所以也是嗯、呃，就是因为我们也是一个大国嘛，人口大国，大家可以都互相理解一下。我觉得我在迪士尼看过好多的
2: 表演，但是大部分时候是因为大家也知道这个园太大了，你走了四个小时之后，你就想休息一会儿，你我们就会找一个表
1: 演，<笑>哦、和我去做小熊维尼是一样的。<是><笑>
2: 嗯，但我觉得有一种就是大家比较能互动的表演可能会是更好的，而不是只看他在台上纯表演。我记得我看到一场最喜欢的是，呃，《冰雪奇缘》的表演，因为《冰雪奇缘》那个大家都很熟了嘛，所有人都会 Let It Go， 对吧？<笑>所以当那个表演进行到最后，就开始下雪了。就是从房顶上满场飘雪，然后台底下和台上一,一起大合唱“来贴沟，来贴沟”，我就觉得那个效果特别特别好。嗯，而且呃，我当时在美国那个迪士尼，我觉得有一个还挺打动我的地方，就是表演的时候，就是大家可能也在网上看过那种视频，就是有半成米老鼠和唐老鸭的工作人员，然后会跟小朋友打手语，就是一个小朋友是个聋哑人。嗯、哦然后小朋友就特别开心，嗯，然后我在那边看表演，会看到台底下有
0: 手语的翻译，嗯，
2: 哦， oh. 就是能尽量照顾到每一个人，所以我觉得还挺好的，
0: 嗯嗯，我很喜欢的表演，我有印象的一个是《狮子王》，一个是《小美人鱼》哈、哦，就是我看表演的时候，就真的就是那种第一次看动画被触动的那种感觉，嗯呃，首先就是演职人员非常卖力。穿的那些设施啊，嗯、其实是很厚重的、很笨重的，看着。但是他们整个的肢体动作，整个在台上的翻滚、跳跃、旋转、跳跃，我闭着眼，我就真真的都是非常尽尽<笑>了百分之一百二的力力气和那个热情啊。然后，尤其是在当你听到那个非常动人的旋律扬起的时候，你就觉得，哇塞，这个故事它不只是在。屏幕当中，他就是进入到你的生活当中。我跟你说，也就是因为警戒线拦着我
1: ，要不你就上去一块儿演我就上去，我就上山了。<笑><笑>
0: 我跟你说，我爬上他们狮子山。<笑><笑>然后小美人鱼当时那个表演也是，呃，感觉是应该是有一些杂技的元素啊，有一个呃呃扮演小美人鱼的那个演员应该是在空中吊着威亚，然后坐在那种高空的秋千上，呃、整个在呃厅内有旋旋转，然后随着它的旋转可能飘下来一些闪亮亮的那种小小亮晶晶的两鳞片的那种感觉，然后觉得哇，我在海底世界，嗯，小美人鱼特别棒。<笑>嗯，就
1: 是我在上迪也看了一场表演，是那个米奇童话屋。嗯，我忘了原名啊，它是叫米奇童话屋还是叫米奇童话书？嗯、呃，是米奇和高飞一起，然后米奇作为一个主角，然后啊、呃，那个他从这个童话书里面把雪宝，把《冰雪奇缘》里面的那个雪宝，不知道怎么把它给弄出来了。啊、然后呢，但外面是夏天，雪宝就要化了，然后就说要把那个雪宝送回到这个书里面。然后米奇就跳到这个书里头，然后就去看。所有的这些经典的啊、呃、童话的故事，这些 IP， 嗯、呃，我看的时候就是觉得就是非常放松，嗯，然后因为就是帮你从头又回顾了他这些经典的 IP， 然后这些童话的故事，我其实以前对就是我对米奇的印象非常非常弱了，就是没有什么印象了，但是看完那个那个剧之后有，有就是突然就是有一个。想法冒出来，就是下次如果再去迪士尼的话，就是想排队去和米奇
3: 牵手。<笑>对对对对对，<笑>就觉得米奇
1: 好像就是他又像我的朋友，然后又感觉是。因为你知道他年纪很大了，因为<笑><笑>我感觉像是一个非常非常爱护我的一个长辈的那种感觉，就很很奇妙。嗯，守护了这份童心。嗯嗯嗯。然、嗯、后、嗯，然后刚刚说到那个互动的那种表演，呃，上迪也有一个，但是我这次去没有遇到，我是看到一个 UP 主他上传了视频，我才知道的。其实是在那个玩具总动员的那个园区里，嗯、呃，他们士兵会。呃，在这个啊、呃，你可能要碰运气，好像是中午的那个时段，然后会在玩具总动员的园区，呃，做一个互动型的表演。这个表演大概就是那个长官，然后训练士兵军训，然后他会从围观的这个呃游客里面挑选几个游客上来，然后一起做一个互动的表演，然后就是让大家去做一些军训的，就是士兵的一些动作。然后，但是他们会用一个，就是像。演相声像演那种情景剧的方式，就互相打岔。然后那个士兵里面有那个表现特别优秀的，也有听不懂话的。然后也就是对做一些比较搞笑的一些桥段。然后呢，那个呃，长官他作为一个全场控场的这样的一个主持人，他也会去。就是跟游客互动，打打游客的茶，嗯，类似这种的，嗯，然后呢，呃，就是可能大概十到十五分钟的这么一个时间，我觉得还挺有意思的。虽然我没有遇到啊，然、嗯、然后那个，嗯，他就是整体就是你能感觉，就是像刚刚刚刚文阳讲的，就是好像。我进入到就是不是那个我进入到童话世界了，而是童话世界的人物进入到了我的生活，嗯，然后跟我非常贴近的去去做这样的一个非常日常的一个一个事情，或者是就是朋友之间会互相开玩笑的这样的一个事情，我觉得还挺有意思的。然后也想在这里推荐一下那个 UP 主，哈哈这个这个 UP 主就是呃，他他他的名字叫上迪美好一刻，嗯、呃，然后我想说一下我为什么想推荐这个 UP 主，是因为。我其实一直在网上会看那个琳娜贝尔他花车呀啊巡游啊表演的这些片段，嗯，然后我有一次就刷到了这个 UP 主的片段，这 UP 主当时看的是巡游，然后他是迪士尼的年卡用户，最尊贵的那个 VIP 的年卡用户，他基本上每周都会去，然后他是一个超级艺人，嗯，他就是在看巡游的时候，就是他的歌啊、呃，这个不管是哪一场巡游的歌，他都会唱，嗯，然后呢每一个。角色他都认识，就是甚至七个小矮人他都能叫出他们分别的名字，嗯、
3: 太厉害了。嗯，然
1: 后我看的那我看的那一场是东巡，嗯、就是他们那个就会跳小飞机的那个，然后他是从头跟着唱到尾，然后唱的非常非常的开心，嗯，然后呢，他也就是看到所有的那个演职人员，他都会特别热情的去互动，去大喊他们的名字，然后看到《海底总动员》的海鸥的时候，会一直大喊我的我的，就是那个<好>那个电影里面的那个桥段，对对对嗯，然后就是我看。完。之后就会，就我看那个视频，嗯，我就哭了。就是我就是一个是我哭的原因不是说我去不了，而是我就是被感染了。嗯、我就是觉得怎么能这么快乐呢？而且他这个快乐就是让你感觉到就是特别容易。嗯、然后我也很想去感染那份，就是想获得那份快乐。你看
0: 看人家这钱花的，嗯、<笑>因为这把所有的这个 IP 都得背的滚瓜烂熟，跟所有人互动。作为个作<不>
3: <就>个
1: 爱人，感觉没喊都亏了，
2: 都、
0: 哎、没错。
1: <笑>对，而且就是我特别震撼的是，他连。七个小矮人的名字都能记下来，分别都能记下来，而且、嗯、每一个人他都能喊出来，而且他甚至有的那种普通的演职人员，就是他不扮演任何角色的，他都能够叫出他们的名字，我就觉得非常非常的厉害。而且这个 UP 主的声音非常像杨迪，嗯、但其实 UP 主本人是一个一米八八五的大个子。<笑>嗯，然后就是呃，我其实去上迪之前看了他很多的那个视频，嗯、呃，然后就是也对整个那个迪士尼的上迪的那个园区，其实嗯。呃比较熟悉，就是因为看他的视频就会比较熟悉，所以我当时第一天去的时候，呃，那个进到园区里面，嗯、呃，我就闷头往前冲。然后呢，那个我朋友说：“你知道往哪儿走吗？”我说：“我知道。”他说：“这是你老家吗？你是你不是第一次来吗？”<笑>对，都是多亏了看这个 UP 主的视频，而且这个 UP 主就是他会。分享一些非常非常嗯、呃，就是实用的一些啊、呃，就是 tips， 嗯，告诉大家就是你一日卡的游客要怎么玩，然后你春天有什么样的呃活动节目，然后冬季像圣诞季会有什么样的节目，什么样的特别的表演，然后像那个。万圣节的时候，呃，会有什么样特殊的表演，他都会帮你总结出来，然后带着你去就是云逛这个这个上迪。所以我觉得还是就是如果大家有对上迪比较感兴趣，呃，就去之前想做攻略想看看的话，就是其实可以看看这个 UP 主的视频，嗯嗯、呃。然后还有就是，呃，我这一次去呃上迪就是去蹲那个林娜贝尔下班上下班，嗯，然后就是你可以跟他击掌嘛，呃，然后我们其实经常会在那个社交媒体上看到有人去摸啊。呃就是人偶的头，然后去摸它的尾巴，嗯、就不只是琳娜贝尔啊，也可能也会摸其他的那个演职人员，其他的就是人偶的头。嗯，其实这个是非常危险的一个一个行为。嗯,嗯，因为他们的那个头套其实是很重的，里面有很多各种各样的这种就是呃结构钢的结构，它那个头套可能要重个十斤二十斤的。你如果不小心碰到它的话，嗯、就是里面的演职人员是很容易啊、呃、脑震荡的，它是很容易受伤的。哦、然后包括像琳娜贝尔的尾。它那个尾巴也很沉，它也是一个非常非常，就是里面有很多的钢的结构。你去打它，你去摸它的话，其实是很很容易让它受伤的。嗯，然后，但是我到迪士尼之前，就我会觉得，为什么有人记不住呢？就是大家。一直都在讲不要摸头，不要摸尾巴，然后你不要随便的就是去碰它，就是这么简单的事情，为什么记不住？但是当我真正看到琳达贝尔的时候，我其实挺激动的，就是看到我孩子了呀。<笑>然后那个我就跟他击掌的时候，就是旁边会有饲养员提醒你说手要放低，因为你如果太，嗯、因为它其实不会很高，你太高的话，你是会打着手放太高会打到他的头。但是你看到他的时候，你注意力都在他身上，你又很激动，其实你很难就是。反应过来，说我的手要放低，嗯嗯嗯所以，我其实刚开始第一次和他击掌的时候，我的手还是挺高的，而且我甚至有一个冲动，就是我想去摸一摸他。我不是说我要伤害他，就是我看到他，我就很想摸他，我就很想抱他，嗯。然后，但就是我那一刻才意识到，就是大家容易在比较激动的情绪下，可能就会忘了这些，嗯。这些细节，呃，然后呢，我就是想在这里也想和大家就是再提醒一下，就是不管你去到哪一个地方的迪士尼，嗯、呃，对于这种有扮人偶的这个演职人员，都要好好的保护他，嗯、因为他们真的很辛苦，他们就是因为那个头套那个整个的衣服很重，他其实。真的是就是负重在给你表演，嗯，负重在让你开心，就是我们也要好好保护他们，嗯、然后不要去随意的，就是即便你很激动，然后但是也要提醒自己，啊、呃，一定不要忘了，不要去摸他们的头，然后不要去摸他们身上的任何一个地方，然后呃，就是一定要按照就是工作人员、饲养员的，就是提示，嗯、呃，来去做，因为呃，我在去迪士尼之前。哦、我忘了是去迪士尼之前还是之后，就是网上发生了一件事情，是琳娜贝尔，呃，在上班的。过程当中，呃，有一个游客和他击掌，但那个游客因为，但是我没有看到原本的视频，我只是看到其他的这个转体，说那个游客跟他击掌击得很重，然后他的手就受伤了。等到他去到这个丰盛堂，他要真正跟游客互动的那个地那个地方的时候，他的手是举不起来的。Oh. 嗯，然后他非常非常的就是，他就跟饲养员去，他又不能讲话嘛，他就跟饲养员去反应，然后那个手就你就看到他一直在甩手，就是那个手就很疼，嗯、呃。嗯，然后，但是一般遇到这种情况的时候，呃，基本上上迪的演职人员都是会坚持下来的，他不会说我就回去休息了，他就还是会坚持下来，就是去跟游客互动，因为游客排队的时间是很久很久的。呃，然后那天就是林娜贝尔，她也是就是第一个反应就是，我还是坚持走到我互动的地方要和大家见面。然后他是那个丰盛堂旁边有栏杆嘛，嗯，然后他可能是想。平复一下自己的情绪，然后他就把手撑到那个栏木质的那个栏杆上面，然后就是背对着游客，啊、呃，他就深深的叹了一口气，然后就低下了头。就是我第一次见他叹气，我以前就是看到他头被打呀什么的，他都是很委屈的就走了，但是从来就没见他叹过气。我就觉得那个时候演职人员肯定已经在头套里面就是已经哭了，就是我就想说。就是他肯定会很委屈，然后我就觉得，就是他其实是付出了很多很多的情感的劳动的，然后来让我们觉得开心。就是我觉得我们就应该要好好保护他，所以就是特别希望大家在见到啊、呃、这些人偶的时候，不论你你是过于激动，还是你出于就是你就是想摸摸他的这种冲动，都可都能抑制住，然后好好保护呃我们的这些演职人员，然后同时也希望上帝能够出一个政策。<笑>但凡摸过头的都进入黑名单，一个月不许入园。<笑>然后也希望上帝能对我们的演职人员也多做一些，就是更人性化、更福利性的考量吧。嗯、因为我看过，就是他们都是身上都是毛毛嘛，然后那个头套很厚很重，夏天的时候中午十二点还要出来做花车的表演，就是我其实觉得打可不必。嗯，就是就是游客也不会因为。呃，你少中午这一场表演就就会怎么样？但是其实这样其实也是对呃演职人员的一种关照
3: ，嗯
0: ，大家互相理解嘛，多多保护啊。说到那个花车表演和这个呃玩偶互动啊，我记得印象当中，呃，其实迪士尼他会根据不同的季节、不同的一些热门的节点，去呃更换他的服装，更换他的这种表演的主题啊，<对>就这还挺有意思的，嗯、就是让你觉得。嗯，尊贵的 VIP 年卡用户还是很有必要的。不同<笑>的时段去会体验会不一样。嗯，
1: 嗯对，就是特别是呃，我也是看那个 UP 主介绍，只是看上迪哈，他的万圣节的那前后，就是十月份和十一月份，他们的这种季节性的限定的表演，嗯、呃，是最多的。嗯，然后冬冬季的的话呢，就是他的活动是最多的，就是各种各样不同的活动，包、嗯、包括巡游啊什么的。所以大家如果啊、呃，就是想嗯，一次性能体验体验更多一些的这种不同的呃表演、不同的活动的话，可以选
0: 择这两个季节。嗯，然后如果有条件、有机会的朋友，也可以多去几次啊、嗯呃，因为确实里面无论是呃园区，它会不停的在扩建，比如像疯狂动物城，这个就是更新的主题园区嘛。其实对于上迪来说，那个玩具总动员也不是一开始就有的，那、嗯呃、也是后面慢慢更新的。嗯、所以呃，大家如果感兴趣，然后且有条件的话吧，其实可以多去几次啊，嗯、会有常看常新的那种。种感觉，嗯，那其实最后呢，我就特别想，还是用华特迪士尼先生他的一句话来结束我们这期的节目啊。看、啊，他是这样说的：“我想要的是鲜活的、能够成长的、不断加入新想法的东西。主题乐园正是如此，就连那里的树都在不断生长，每一年它都更加美丽。”啊，这也是华特迪士尼先生让大家相信，这个日复一日的世界总有一个崭新的地方在等着你。